0: Ich möchte heute Abend etwas erzählen über Shiva. Shiva ist ein Aspekt des Göttlichen, welcher besonders in zwölf Tagen verehrt wird, am Donnerstag in acht Tagen, um genau zu sein, das Shivaratri, die heilige Nacht des Shiva. Und Shiva ist ein sehr umfassender Aspekt der Wahrheit. Letztlich muss man ja sehen, im Yoga geht man ja nicht davon aus, dass es verschiedene Götter gibt oder verschiedene Wahrheiten. Es gibt eine kosmische, allumfassende Wahrheit, aber es gibt verschiedene Weisen, wie man sich dieser Wahrheit nähern kann. Und man kann zuerst mal die Wahrheit sehen als unendlich, abstrakt, ewig, unbegreiflich, jenseits von allem Verständlichen und kann es dann Brahman nennen oder man kann sagen, Gott ist die göttliche Mutter, sie kümmert sich um alles, gibt mir alles, was ich brauche. Wenn ich in die Natur gehe und dort die Bäume anschaue und wenn ich den Himmel anschaue und wenn ich dort den Bach plätschern höre, dann weiß ich, ja, da ist die göttliche Mutter. Und wenn ich esse, dann und überlege diese Großartigkeit, man isst und es gibt all das, was wir brauchen und es schmeckt und es nährt und wir wachsen und können gesund bleiben können wir voller dankbarkeit und ehrerbietung sein oder wir können auch so anfangen mit gott zu sehen als krishna er spielt mit der flöte so wird dort seht. er lächelt so er hat manchmal sieht er auch noch etwas schalkhafter aus und so ähnlich wie, Gott führt uns manchmal so ein bisschen an der Nase herum, er macht uns seine Spielchen und dann verlieren wir uns in irgendwelche überflüssigen Streitigkeiten und danach muss man über sich selbst lachen, hoffentlich kann man über sich selbst lachen, das ist eine typische Krishna-Eigenschaft. Und dann genießt man wieder, wie schön doch alles ist, wenn man das Ganze als ein Spiel ansieht, das die verschiedensten Herausforderungen hat. Wir können Gott sehen wie Saraswati, Saraswati, die Göttin der Künste, von allem Schönen, von allem Guten, von allem Kreativen in den Künsten. So, ja, gerade vorher haben wir so wunderschönes Mantra singen gehört und wir fühlen, wie das ganz zu Herzen geht. Und dann ist, kann man sagen, ja, da ist Gott zu spüren. Oder wenn wir ein schönes Gemälde sehen oder so vieles, was Menschen Wunderbares machen was die Natur wunderbares macht, da so können wir Gott sehen. Aber egal, ob wir Gott jetzt zunächst wie Saraswati oder wie Brahman unbegreiflich oder wie die göttliche Mutter oder Krishna Lebensfreude, Liebe, Schalkhaftes sehen, es bleibt immer der gleiche. Und aber immer wir tiefer in einen Aspekt hineingehen, finden wir immer alle Aspekte drin. Und so ist es letztlich auch mit Shiva. Shiva wird meistens gesagt, er ist der Zerstörer. Mögen wir nicht, oder? Saraswa, die ist nett, die ist schöpferisch. Vishnu ist auch nett, hält Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Aber Shiva, der zerstört alles. Das ist ein Aspekt. Und natürlich, das Auflösen ist auch wichtig, das Zerstören. Angenommen, es würde nichts zerstört werden, dann es auch nichts Neues passieren. Zum Beispiel, jetzt werde ich gerade Shiva-mäßig aktiv. Ich zerstöre den Wasserinhalt dieses Glases. Habt ihr das gesehen? Ich betätige mich gerade als Shiva. Nochmal. Hm. Dadurch, dass ich jetzt das Wasser in diesem Glas zerstöre, hm, schaffe ich hm, irgendwelche Flüssigkeiten in diesem Körper, ich schaffe nachher Flüssigkeit außerhalb dieses Körpers und ich erhalte das Leben dieses Körpers. Aber dazu muss irgendetwas auch zerstört werden. Oder wenn wir natürlich auch jetzt in unser spirituelles Wachstum gehen und das, die ganzen göttlichen Aspekte symbolisieren ja auch etwas, was wir selbst tun müssen. Dazu gehört auch, dass wir an uns arbeiten und dass wir auch etwas loslassen. Wenn wir nicht loslassen, dann sind wir so wie eine Kanu-Rudergruppe. Wer letztes oder vorletztes ja, Samstag hier war, ich habe da so eine Geschichte erzählt: Es gab da so eine Gruppe, die sind mit dem Boot irgendwo hingefahren in die große Stadt und dort äh, am Abend haben sie sich ein bisschen betrunken und dann wollten sie zurückfahren mit dem Boot und haben gerudert und gerudert und gerudert und am nächsten Morgen waren sie genau am gleichen Stelle geblieben. Warum? Sie haben das Taunisch äh, vom Ufer weggenommen. So machen wir das manchmal, äh? Wir halten unser Tau fest und rudern und rudern und rudern und wundern uns, dass wir uns nirgendwo hinkommen. Gut, manchmal ist die Ruderkraft des Yoga so stark, dass die Taue dann auch reißen und auch ohne, dass wir sie formell gekappt haben, sie von selbst verschwinden. Viele kennen das, wenn man mit Yoga anfängt, viele schlechten Gewohnheiten hören ganz von selbst auf, ohne dass man sich irgendwie bemühen müsste. Da einfach geschieht dort irgendetwas sehr Positives. Aber ab und zu mal gilt es auch, wir bemühen uns, irgendetwas loszulassen, wir bemühen uns, irgendwelche Verhaftungen loszulassen und irgendwelche schlechten Angewohnheiten loszulassen. Und hier von euch aus gesehen rechts, dort seht ihr ja ein schönes Bild von Shiva. Und ihr seht dort, Shiva hat in seiner linken Hand, hat er so einen Dreizack, und der Dreizack symbolisiert durchaus auch, dass man mal mit Vehemenz an sich arbeitet, dass man auch mal mit Vehemenz an seinen, seine Verhaftungen überwindet. Und dann sieht man auch noch Shiva auf einem Tiger dort Feld sitzen. Auf einem Tiger tigerfeld sitzen symbolisiert zum einen, dass man sitzen bleibt, auch wenn man aus dem Westerwald ist. Und insbesondere, wenn man Teil der Meditationskursleiterausbildung ist. Hm? Aber er kommt wieder, hoffe ich. Das war jetzt fies von mir, aber. Irgendwo, wo ich gerade von Tiger gesprochen habe. Er wird es mir hoffentlich verzeihen. Auch Shiva. Gut, also der Tigerfell symbolisiert, dass wir durchaus auch mal mit Vehemenz an Dinge herangehen. Und hier sieht man auch, der Tiger sieht ja reichlich lebendig aus. Das symbolisiert auch, dass das Zerstören nicht wirklich ein Zerstören ist, sondern ein Transformieren. Vieles, was wir in uns tragen, wenn wir lernen, damit geschickt umzugehen und wenn wir es transformieren, dann wird es nachher zum Schmuck. Es gibt so viele Eigenschaften, die einen stören können, aber wir können diese Eigenschaften auch transformieren. Und Indem wir sie transformieren, dort werden sie zu etwas Positivem. So zum Beispiel, jeder Mensch hat scheinbar positive und scheinbar negative Eigenschaften, aber nahezu jede negative Eigenschaft hat auch einen positiven Kern. Zum Beispiel zweifellos Aggression oder Aggressivität ist etwas, Erstmal was Negatives. Ahimsa, Paramadharma, nicht verletzen, ist die höchste Tugend. Nur Aggression im Sinne, also uns zum Beispiel mit Astrologie beschäftigt haben, ist ein Maßprinzip und ursprünglich kommt Aggression vom Lateinischen agredere und agredere heißt etwas angehen. Und Aggression heißt dann durchaus, das Positive daran ist, wir gehen etwas an, wir tun etwas, wir bemühen uns. Und so die zerstörerische Aggression, die heil, riesiges Unrecht und riesiges Leid in diese Welt gebracht hat, die kann auch, wenn sie in die richtigen Kanäle gelenkt wird, viel Positives benutzen oder bewirken. Oder hm, Angst, wird man auch sagen, ist etwas erstmal, man kann sagen, ist erstmal was Positives oder was Negatives, hm? Shivakami gibt öfter solche Seminare, die Überwindung von Ärger und Angst. Meistens meint sie Umgang mit Ärger und Angst, aber Überwindung mit Ärger und Angst, den Titel habe ich ursprünglich erfunden, das kommt besser an. Und ich habe auch damit angefangen und irgendwann hat sie das dann übernommen. Und eigentlich ist es mehr Lernen umzugehen damit. Gut, Angst natürlich, wenn man Angst hat und deshalb sich nicht traut, Menschen anzusprechen, sich nicht traut, Aufgaben zu übernehmen, sich nicht traut. Ihr könnt euch jetzt selbst noch aussuchen. was. Wenn ich jetzt zu viele Beispiele gebrauche, sind mir irgendwelche Menschen böse, warum ich gerade sie rausgreife, obgleich ich niemanden konkret rausgreifen will. Außer eben habe ich einen rausgegriffen. Aber die, die ich nicht mit Namen genannt habe, greife ich jetzt nicht raus. Also die... Hm? Angst hm, kann einen davon abhalten, das zu tun, was in einem angelegt ist, das zur Entfaltung zu bringen, was in einem angelegt ist. Aber Angst an sich ist auch nicht schlecht. Das Ankommen werden überhaupt keine Angst. Dann hm, würde man vielleicht zu wagemutig sein, dann wird man vermutlich nicht mehr als ein paar Tage überleben. Und dann hat man zwar keine Angst gehabt, aber muss sich bald einen neuen Körper suchen, um <lacht> dann irgendwo an seiner Evolution weiterzuarbeiten wenn man an Reinkarnation glaubt, wie ich das tue. Westerwald ist wieder da, <lacht> wieder vollzählig. Die Nordsee ist jetzt auch vollzählig da. Wo ist der zweite von der Nordsee? Hier, genau. Da können jetzt gerade mal beide Westerwäldler mal aufstehen ich hoffe, dass der andere da ist, ja? Er ist. Da hat ja vorher auch gesungen. Und beide Nordseeler immer aufstehen von unserem Aschram an der Nordsee. Florian macht die Yogalehrerausbildung und Devani Meditationskursleiterausbildung. Die beiden Nordsee-Mitarbeiter machen beide die Meditationskursleiter. Die beide Westerwelt der Mitarbeiter machen die Meditationskursleiterausbildung. Okay. Also, Angst kann auch, kann aber auch was Positives sein. Es gilt, sie so zu transformieren, dass es ein Schmuck ist. Und es gilt, die Angst mit ihr so umzugehen, dass sie eben nicht etwas Bedrohliches ist, wo wir über irgendwelche Ängste bis zu Paranoia uns und anderen das Leben schwer machen. Shiva als Zerstörer. Aber Shiva heißt auch der Liebevolle. Shiva wörtlich heißt übrigens der Liebevolle, der Gütige und der Glücksverheißende. ist eigentlich interessant. Und damit gilt dieser, dieses Arbeiten an sich und auch das Loslösen von Verhaftungen, auch das Überwinden von Negativitäten, das muss man immer auch mit Liebe tun. Das muss man mit Güte tun. Und das ist auch etwas, Glücksverheißendes, das wird, sollte man nicht mit Verkrampfung oder so etwas angehen und auch nicht selbstzerstörerisch. Es gibt zu so viele Menschen, die sich ständig schlecht machen. Und so steht Shiva, dass das ein liebevoller Umgang ist. Shiva steht aber auch für die ständige Veränderung. Und dort könnt ihr dort oben rechts von euch aus, oben links von ihm aus, nicht nur den Dreizack sehen, sondern da seht ihr auch diese Trommel und Trommel ist Klang und diese Damaru-Trommel wird sehr laut gespielt. Ruckmini freut sich, dass wir die hier nicht haben, denn die ist schon sehr laut dort. <lacht> Es hängt aber davon ab, in welchem Kontext und wo und so weiter. Also jedenfalls diese Damaru-Trommel ist etwas, was für Veränderung, für Klang steht. Und alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Auch das gilt es anzusehen. Shiva, eine bekannte Darstellung von Shiva, ist ja auch als Tanzender der Shiva. Und da tanzt Shiva und dann heißt, ein Bein hebt sich, eine Welt wird geschaffen, ein Bein senkt sich und die Welt vernichtet sie, wird vernichtet. Und dann tanzt Shiva, tanzt zum Beispiel mit Kali und Kali tanzt mit. Und der Dämon, manchmal sieht man das unter Shiva, so eine Gestalt, so also ein Dämon, der tanzt nicht mit. Weil er nicht mittanzt, tanzt Shiva auf ihm rum. Und so ähnlich, wenn wir den Tanz der Veränderungen mitmachen und wenn wir irgendwo erkennen, Gott tanzt mit uns und wir bleiben an nichts haften, wir bleiben an nichts verhaftet, dann ist das Leben wie ein Tanz. Und da ist man mal oben und mal unten, ist mal schöner und mal weniger schön vielleicht, aber es ist ein Tanz, der immer weitergeht. Gut, und realistisch gesehen, ab und zu mal wollen wir das nicht mehr, wollen uns verkriechen und dann tanzt. Gott über uns weg. Und dann ist er aber freundlich, erinnert euch daran, auch da bleibt Shiva immer Shiva, also liebevoll und gütig. Und indem wir das machen, spüren wir wieder diese göttliche Gegenwart. Und dann wird aus diesem Tanz plötzlich die Meditation und Shiva ist dann eben auch der Meditierende. Shiva steht dann auch dafür, dass man wirklich tief nach innen geht, dass man sich auch zurückzieht von all diesen Veränderungen. Natürlich, es gilt auch in die Veränderungen hineinzugehen, es gilt den Tanz des Lebens mitzutanzen, es gilt letztlich die göttliche Gegenwart in all den Veränderungen zu spüren. Und dann können wir aber sehen, auf einer anderen Ebene bleiben wir, Tief in uns, in einer anderen Ebene, sind wir verbunden mit dem Göttlichen. Und so ist eben Shiva, inmitten von all diesen Attributen, die dort sind, sitzt er vollkommen ruhig und bewegungslos. Shiva hat noch weitere Attribute und Shiva gilt auch als der Ur-Yogi. Ur-Yogi in verschiedenster Hinsicht. Zum einen. Seht ihr dort, vielleicht seht ihr es nicht, aber in seiner linken vorderen Hand hat er eine Japa-Mala. Hat sie ausgerechnet links, eigentlich hat man die rechts. Aber das soll auch heißen, er hat es rechts, gut, also er hat sogar rechts. <lacht> Bitte? Es gibt auch ein Bild, wo man auch Shiva mit links sieht, also doch gut, dass er so rechts hier hat und eigentlich die rechte Hand ist das, was man fürs Spirituelle nimmt, aber es gibt vereinzelte Bilder, da hat man es links und das soll heißen, es ist zwar gut auf eine Form zu achten, aber man soll nicht an der Form hängen. Und jetzt diese Japa-Mala steht für die Kraft des Mantras. Shiva steht auch, dass man intensiv praktiziert. Also man praktiziert eben mit der Japa-Mala symbolisiert Mantra-Wiederholung dann seht ihr, unter dem rechten Arm von Shiva ist auch so ein yoga Danda, wo der Arm abgestützt ist. Der wird auch im Hatha-Yoga zum Teil genutzt, um die linke und rechte Nasen, Nasenloch zu öffnen, was wir auch in der Wechselatmung machen durchs Pranayama. Und so steht dieser Stock auch symbolisch für Pranayama. Und dann finden wir auch bei Shiva Schlangen. Und in der christlich-jüdischen Tradition gilt Schlange als etwas Bedrohliches, als etwas Schlimmes. Wir finden genügend. Ich glaube, der heilige Georg ist der Drachentöter und der Siegfried ist auch der Drachentöter. Irgendwo vor Letztes Jahr war ja das Varusjahr und dann habe ich da mehrere... Artikel gelesen, die sagen, Arminius war eigentlich Siegfried gewesen. Dann lokaler Bezug hier, hier gibt es auch das Hermanns Denkmal, auch dort Drachentöter. Und das ist ein Aspekt, in dem Sinne kann die Schlange etwas sein, was uns irgendwo in falsche Richtungen bringt. Aber die Schlange steht auch für anderes. Die Schlange steht auch für alle Kräfte in uns. Manchmal wird die Schlange gesehen als die Emotionen, manchmal wird Schlange gesehen als das Unterbewusstsein, manchmal werden die Schlangen gesehen für alles Mögliche, was im Unterbewusstsein ist und was sich positiv, wie auch weniger positiv äußern kann. Und wir finden auch in der griechischen Mythologie zum Beispiel den Esculap-Stab, ursprünglich mit zwei Schlangen, und in der Mitte den Stab. Symbolisch könnte man sagen für Ida und Pingala, zwei Grundkräfte, die Sonnenenergie und die Mondenergie. Und Ida und Pingala als Schlangen symbolisiert, Schlange eben auch als Kräfte. Im, dann finden wir bei den Chinesen, finden wir den Drachen. In der christlichen Mythologie ist immer der Drache der Böse, der getötet werden muss. In China ist es anders, da gibt es den goldenen Drachen der Weisheit. Vielleicht hat jemand von euch auch schon mal den, die Wilde 13 und der Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, gelesen. <lacht> oder in der Augsburger Puppenkiste gesehen. <lacht> ja. Und das wird dann auch plötzlich aus dem Drachen Marzahn oder so ähnlich. <lacht> schon lange her, aber bitte? Frau Marzahn, das war der, Schle der, der Drachen. Okay, und nachher wird aus diesem Drachen der goldene Drachen der Weisheit, und aus den wilden 13 plötzlich kommt raus, es sind eigentlich nur 12, das haben die nie gemerkt. Oder? Und dann wurden sie plötzlich die irgendwo die Beschützer des Heiligen Grals oder sowas ähnliches. Also jedenfalls, sie wurden transformiert. Und so das, was erst bedrohlich sein kann, kann dann plötzlich etwas sehr großartiges sein. Und so finden wir auch im Yoga natürlich die Kundalini-Schlange, die als Symbol steht für die Erweckung der kosmischen Energie in uns, also der Shakti, welche dann zurückstrebt nach dem Höchsten. Und die Kundalini kann wie eine Schlange, eine Schlange kann lange schlafen, aufgerollt und dann plötzlich nach oben gehen und so ähnlich die Energie in uns kann lange Zeit ruhig bleiben und dann kann sie nach oben kommen und uns immer schönere und großartigere und weitere Erfahrungen schenken. So steht die Schlange insbesondere auch für Kundalini-Yoga. Sie steht auch für fortgeschrittenes Hatha-Yoga, für Pranayama. Und hier nicht umsonst ist eben die Kundalini relativ weit oben. Es gibt auch noch eine weitere Symbolik für die Schlange. Das ist vielleicht eine mehr Bhakti-Symbolik. Die Schlange ist normalerweise immer unten und im Dreck hat er nicht mal Füße, um sich von dem Boden abzuheben, muss also durch die Erde schleichen, dennoch Shiva nimmt sie auf. Und so sagt man Bhaktimäßig, ja. Gott nimmt auch die Niedrigsten der Geschöpfe auf. Und selbst wenn wir uns manchmal nichtsnutzig vorkommen, selbst wenn wir manchmal denken, ich bin nicht gut genug und ich bin es nicht wert, Gott nimmt jeden. Das gleiche Symbolik wie Jesus, der sagt: Kommt her, die ihr mühselig und belastet seid, ich werde euch erquicken. Kann jemand das Zitat richtig? Mühselig und beladen seid, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken. Das gleiche Symbolik hier, diese Bhakti-Symbolik: Gott nimmt alle an. Wir brauchen nicht großartig guten Ruf zu haben, wir brauchen nicht toll zu sein, wir brauchen nichts großartiges hergeben. Wir brauchen uns bloß an Gott anzuschmiegen, uns zu Gott hinzubewegen, wir brauchen bloß Gott um Segen zu bitten und dann nimmt er uns an. Ich muss gerade eine Weihnachtsgeschichte denken, so ähnlich wie Rudolf, das hm? rotnasige Rentier. Hm? Und dann ist der Nikolaus, wird dann wie, vielleicht komme ich gerade da, weil so schneit. Und gerade heute Nachmittag hat der Mahishvara mir eine Mail geschickt und hat gesagt: Im Westerwald schneit's und schneit's und schneit's. Und. Hm? Er hofft, dass, bis, dass sie bis morgen wieder aus dem Tal rauskommen, dass die Gäste wieder nach Hause kommen können, wieder anreisen. scheint gerade dort im Westdeutschland scheint 40 cm Schnee gefallen zu sein. Also auch hier jemand, der eine schlechte, scheinbar schlechte Eigenschaft hatte, die Nase war zu rot, ist nachher doch eine positive. Oder auch, ihr kennt die, alle die Geschichte vom hässlichen Entlein, dass sich nachher als Schwan entpuppt hat. Oder es gibt die Geschichte von einem, der einen Vogel gekauft hat, und zwar einen Adler, der einen Adler gehabt hat und dann irgendwie gedacht hat: Jetzt muss ich dem die Krallen und den Schnabel abschneiden, damit er aussieht wie ein gescheiter Vogel. Hoffen wir, dass er es nicht gemacht hat, aber es ist eine Parabel, die man manchmal liest. Gut, und so, Gott nimmt uns an, wie wir sind und macht oft aus unseren scheinbaren Schwächen, zeigt er uns, das sind Starken. Und hier können wir uns ganz an Gott wenden. Natürlich, Shiva hat auch noch einen Halbmond und er hat einen recht strahlenden Bauch. Und der Bauch symbolisiert die Sonnenenergie, Halbmond symbolisiert logischerweise die Mondenergie und Hatha-Yoga heißt ja auch Gleichgewicht von Sonne und Mond. Und das steht zum einen für die Hatha-Yoga-Praktiken, es steht aber auch dafür, dass man als Aspirant sowohl in der Lage sein kann, aktiv etwas zu tun, Sonnenenergie in den Alltag zu bringen, als auch mal loszulassen und geduldig zu sein und für und geschehen zu lassen. Intellekt benutzen und Intuition. Mal he, Dinge durch wirklich umzusetzen und offen zu sein für Neues. Also diese Polaritäten stehen auch für Shiva. Dann ist Shiva aber auch derjenige, aus dessen Kopf die Ganga herausströmt. Und Ganga ist jetzt ein Fluss, ein heiliger Ganges in Indien, aber steht jetzt nicht einfach für diesen Fluss, sondern steht dafür, Shiva symbolisiert ja das reine Bewusstsein an sich, aus dem heraus die ganze Schöpfung, die ganze Prakriti herausfließt. Und indem diese Prakriti herausfließt, ist die Einheit von Shiva reinem Bewusstsein und Shakti kosmische Energie gewährleistet kann auch sagen, die ganze Schöpfung ist letztlich, fließt aus Gott heraus. Sie ist damit auch Teil von Gott. Wenn man sagt, Gott hat Himmel und Erde geschaffen in sechs Tagen und am siebten Tag hat er sich ausgeruht, dann kann man fragen, woraus hat Gott die Welt geschaffen? Aus welchem Baustoff? Gott konnte nur die Welt schaffen aus sich selbst. Und damit strömt die Welt aus Gott heraus. Dann scheint es zwar so, da ist Gott und da ist die Welt, aber die Welt aus Gott herausgeschaffen ist auch das, was raus die Welt ist, letztlich auch Gott. Und so gibt es sowohl Dualität als auch Einheit. Dualität, aus Gott ist die Welt herausgeflossen, also gibt es Gott und Welt. Andererseits, weil sie nur aus Gott herausgeflossen ist und Gott allumfassend, ewig, unendlich, allgegenwärtig ist, ist auch die Welt weiter Gott. Und auch darüber kann man sich immer wieder ne, bewusst werden und irgendwo spüren, die ganze Schöpfung ist letztlich eine Manifestation Gottes. Sie ist als solches erfahrbar. Dann kommen wir nochmals auf diesen meditativen Aspekt von Shiva. Er meditiert und in dieser Meditation symbolisiert er wieder die Erfahrung der Einheit. Und da gibt es auch noch eine abstrakte Darstellung von Shiva zwischen Ganesha und Krishna. Seht ihr dort Shivalingam? Und Shivalingam hat ein senkrechtes Element und ein waagrechtes Element. Es sieht letztlich so aus wie ein, einer, der meditiert: so die Beine, so weit und der Oberkörper nach oben. Und. Das kann man zum einen sagen, symbolisiert eine Einheit. Man kann auch sagen, symbolisiert die Einheit zwischen dem waagrechten und dem senkrechten Prinzip. Symbolisiert die Einheit zwischen dem männlichen und dem weiblichen, zwischen Shiva und Shakti, Bewusstsein und Welt. Es symbolisiert aber auch so etwas wie eine zweifache Bestimmung des Menschen. Die eine ist, so alles was in dieser Welt ist, zu nutzen, und nach oben auszurichten, sodass wir das Göttliche erfahren können, eins werden davon. Und zum anderen, dass wir uns nach oben hin öffnen, von oben Segen, Licht und Kraft in uns hineinströmt und wir diesen Segen, Licht, Kraft, Liebe in alle Richtungen weiter ausstrahlen. Und so zum einen geht es zum Höchsten zu kommen und zum anderen unsere Mission in dieser Welt zu leben. Und für beides brauchen wir die Meditation. Wir brauchen die Meditation, um uns zu sammeln und nach dem Höchsten auszurichten. Wir brauchen die Meditation, um wirklich zu einem Kanal zu werden und wirklich zu spüren, ich bin verbunden mit diesem Göttlichen. Ich bin ein Kanal dieses Göttlichen. Oder mindestens, ich bitte darum, es zu werden und ich spüre es mindestens etwas. Und manchmal spürt man es umso mehr, umso stärker, umso machtvoller. Und so wollen wir einen Moment lang in die Meditation gehen, um einen Moment lang dieses Göttliche zu spüren. Und ihr bleibt ganz bewegungslos sitzen für zwei Minuten. Ich möchte euch wirklich bitten, die zwei Minuten sitzen zu bleiben, um die Meditation der anderen nicht zu stören. Zwei Minuten müsstet ihr noch haben. Zwei Minuten Stille, Gefühl der göttlichen Gegenwart, Erfahrung der göttlichen Gegenwart, Bewusstheit der göttlichen Gegenwart. Oh